0: La Nouvelle Tête avec vous, Mathilde Serrel, ce matin, une comédienne au service des jeunes filles, Suzanne Debec dans notre studio Portrait Sonore. Godard et Truffaut prennent, après mai 68, des chemins très différents. Truffaut poursuit son cinéma comme indifférent au contexte politique du temps. Elle a grandi dans une maison qui analyse les regards et les discours. Le père, Antoine, historien et critique de cinéma, la mère, professeur de littérature. Mais... Chez elle, elle regardait beaucoup plus Louis de Funès que Godard et Truffaut. Menteuse! C'est une menteuse! Elle ment en allemand! Petite, elle montait déjà ses spectacles avec sa meilleure copine et se filmait dans des adaptations d'Agatha Christie. La scène, ce fut une évidence, les concours de théâtre, beaucoup moins. Après trois échecs angoissants au Conservatoire national, elle intègre l'école de théâtre de Lille, le metteur en scène Alain Françon et le parrain de sa promotion, c'est la révélation. Je refais ma parce que la première fois que je l'ai fait, c'est il y a très longtemps, c'était la double inconstance avec François Cluzet et euh, j'avais rien compris. Chaque fois que je pouvais, j'essayais de répondre à la question « qu'est-ce qu'ils font ?» et non pas « qu'est-ce qu'ils disent ». C'est dans la seconde surprise de l'amour de Marie Vaux que le même Alain Françon langage en 2021, nommé « Révélation féminine au Molière 2022 », prix de la révélation du syndicat de la critique. Elle se sent recentrée, libérée. Elle explore même le ciné.
1: « Bonjour mes filles. »
0: Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. En 2023, elle joue l'une des filles de Louis XV dans Le Jeanne du Barry de Maiwen, l'assistante dentaire de Laure Calamy dans Iris et les hommes de Caroline Vignal, et se promène aussi chez François Ozon et Catel Kieveré. Quatre films, une série, deux spectacles, quelle année Mais en plus d'être interprète, elle fait aussi tourner son propre spectacle sur son expérience d'apprenti Miss. Il y aura une présentation enfin euh, orale euh, de vous. Où le jury devra apprécier donc non seulement la beauté, l'élégance naturelle, l'expression corporelle, la démarche, mais aussi les qualités sociales et intellectuelles indispensables à l'éthique d'une Miss. T'as fait quoi comme étude euh,
1: J'ai fait une école de théâtre à Lille.
0: Diplôme obtenu
1: Une école de théâtre à Lille.
0: <rire> Tenir debout est le résultat d'une expérience gonzo au sein du concours de Miss Poitou-Charentes. Elle accouche une réflexion sur le corps, les, dictacs, les dictates, mais aussi l'appartenance. Suzanne Debec, bonjour <rire> Alors cette idée de candidater à Miss Poitou c'est venu dans un super-U ah oui, exactement.
1: Euh,
0: J'étais très angoissée, euh, comme vous l'avez dit, euh, par
1: euh, cette histoire de... Comme concours. vous le dites sur scène. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, par cette histoire de concours de théâtre. Je me remettais beaucoup en question et euh, je suis allée au Super U avec euh, mon beau-père. Il y avait une petite affichette où il y avait écrit plus que 15 jours pour candidater à Miss Poitou-Charentes. Et là, mon beau-père a dit, tiens, bah si tu pas tes concours de théâtre, peut-être que tu pourras faire Miss Poitou. Vous dites c'était descendant à la fois pour mes ambitions de comédienne et pour les miss euh, oui complètement cette phrase m'a totalement soufflé euh, oui et je le remercie en fait finalement. Euh, parce que ça m'a éclairée et je me suis dit mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, que je, je me présente à Miss Poitou-Charentes et que ça questionne en même temps euh, qu'est-ce que c'est d'avoir un rêve de devenir Miss et
0: qu'est-ce que c'est que d'avoir un rêve de devenir comédienne. Alors vous avez rempli le dossier, les photos dans les champs, tout ça, parce que ça faisait bien Poitou-Charentes. Vous avez passé deux tours de sélection quand même et vous en avez fait donc un spectacle, plutôt une restitution ouverte de ce mois que vous avez passé avec les apprentis Miss, Chloé, Lolita, Océane, Chiara, leur motivation, leur parcours. Il y a une danseuse, mais il y a aussi une ancienne rugbyman qui pesait 80 kilos. Et vous incarnez ça, tout ça, tout ça sur scène avec votre comparse Raphaël Rousseau qui est passé oui. par l'école Nouvelle Tête en début d'année. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans les aspirations des Miss euh, bah en fait, euh, ce qui m'a surpris énormément,
1: c'est que euh, elle se présente. Enfin, le concours fait que on se présente avec euh, euh, un discours assez euh, normé, etc. Et en fait, euh, quand j'ai rencontré euh, chacune d'entre elles et quand quand on s'est rencontrés, en fait, euh, c'était. On a toutes des parcours très très singuliers et euh, et du coup, euh, c'est ça qui m'a. On habite toutes dans la même région à quelques kilomètres et en même temps, ce pas du tout les mêmes vies. Et ça, ça m'a...
0: Il y a une miss qui, qui vote Rassemblement National, par exemple, Oui. Ouais. Qui, qui, qui vous explique pourquoi. Parce qu'Emmanuel Macron n'est pas père, par exemple, et que ça, bah, ce n'est pas quelqu'un qui va donner des règles. Bah oui, oui c'est vrai, mais cette fille elle est
1: pleine de paradoxes euh, en même temps elle raconte euh, comment elle se relève euh, grâce au concours euh, face à la maladie du mmh. cancer du sein oui. et en même temps on sent que euh, politiquement euh, c'est euh, elle est pleine de paradoxes enfin euh, que c'est très compliqué, etc. Donc euh, moi j'ai essayé de d'assembler un peu tous ces discours euh, pour en faire euh,
0: un spectacle et une parole euh, d'une jeunesse d'aujourd'hui. Exactement, parce que c'est extrêmement drôle puisqu'évidemment euh, elles sont elles sont coachées comme des, comme des concours de chevaux Et vous appuyez le parallèle On est dans, on est dans un hippodrome, l'hippodrome La Tourette
1: c'est vraiment là-bas hein ouais.
0: Et mesdemoiselles pas de, pas, 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 de, pas de gros mots je crois Précise la coach Dans l'hippodrome La Tourette et, et donc évidemment on leur fait faire Ce qui ressemble à un concours de chevaux Mais comme le disait le metteur en scène Alain Françon Qu'on est tout à dans ce portrait Vous vous intéressez tout d'un coup pas à ce qu'elles font Mais à ce qu'elles disent Exactement Ouais,
1: c'était vraiment très très important pour moi et c'est et c'est ça que j'ai trouvé dans ces rencontres, c'était que en fait euh, euh, c'est des jeunes filles par le concours euh, Miss poitou Charente et Miss France qui sont beaucoup regardées, beaucoup critiquées aussi. Euh, euh, très
0: exposées, mais en fait, on ne s'intéresse jamais à ce qu'elles disent, comment elles se racontent. Et le seul, la seule chose qu'on leur propose comme espace pour développer leur personnalité, c'est de défendre une cause. Ouais. Alors, ça a donné une chanson parce qu'il y, y a une miss qui n'a pas réussi à, à finir son discours. Elle a eu un blanc. C'est ouais. Katia et vous en avez fait une chanson. <rires> ah dire le nom de ma cause, SPA, SPA donc elles sont toutes pro euh, SPA parce qu'en fait elles pensent que ça ce sera bien euh, bah, ça, ça fera bien mais elles n'osent pas s'exprimer. Bah c'est une, oui euh, SPA ça revient euh, beaucoup euh, comme un peu l'association euh, mythique euh, ouais. Mais... et alors vous dans votre parcours de comédienne vous avez vécu une expérience aussi proche de celle des Miss euh, puisque quand vous étiez au cours Florent vous disiez c'est super tu parles vraiment comme une gogole c'est trop marrant <rire> oui. euh, ou alors on vous disait ah ta gueule etc, enfin je veux dire c'était extrêmement violent aussi. Euh... Euh, oui, bah oui, c'était extrêmement
1: violent, mais en fait, euh, quand euh, cette camarade m'a dit ça, euh, c'était vraiment positif. Donc, euh, ah. et là, je... c'est <rire> comme votre beau-père.
0: Il y a des gens qui vous disent
1: des trucs vraiment sympas. Quoi. Ouais, voilà. Et euh, non, mais c'est, en, fait, en fait, je me suis rendu compte en, en me disant, enfin. Elle m'a dit ça et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire euh, du théâtre avec nos différences, etc. Et c'est ça qui m'a un peu intéressée quand même. Je me suis dit, bah ouais, euh, parler
0: de manière un peu étrange ou euh, avoir une gueule, bah en fait, euh, c'est peut-être bien. Peut-être que ça peut fonctionner. Et, ouais. et ça marche, puisque vous étiez, je le disais, à l'affiche de quatre films en 2023, la série euh, Asperger, vous étiez... Avec Alain Françon de nouveau dans ce fameux chapeau de paille ibouriffant, chapeau de paille en Italie, qu'il a monté cette année. Qu'est-ce que vous prévoyez pour 2024 comme interprète Puisque là, on a parlé de votre travail sur la langue et l'anthropologie, puisque ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous allez faire comme comme film euh, Alors, il euh, y a un film dans lequel je joue
1: qui va sortir, mais je ne sais pas encore la date de sortie. <rire> euh, C'est le prochain film des Frères Larrieux. Euh, je suis complètement fan de ces deux cinéastes. Le tournage, c'était génial. C'est avec Karim Leclou, qui est un merveilleux oui. acteur, qu'on adore. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et puis, euh, continuer la tournée de Tenir debout.
0: Euh, voilà. Continuer à tenir debout. Continuer à tenir debout. <rire> Alors, votre chanson préférée, on va l'écouter pour se quitter c'est La Reine des Pommes. Elle aime le désastre et elle leur demande, elle est gourmande. <rire> merci beaucoup, Suzanne Debec. Merci d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes à Lyon en ce moment, en Théâtre des Célestins, avec Tenir debout, puis à Lorient et Gennevilliers. Bonne route. Merci beaucoup.
1: Et merci à vous, Mathilde Serret.